0: Bonjour. bonjour! Bon bah ben bonjour alors. <rire> bonjour Asa, comment ça va? Ça va et toi? Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 63e. 63e? Oui. 63e épisode de la Belle Gamer. On est le lundi 21 janvier 2019, c'est l'hiver, il fait froid et on joue aux jeux vidéo. Eh ben oui. Est-ce que ça va? Ça va. Bah écoute, tant mieux. Est-ce que tu as joué à plein de jeux vidéo cette semaine? Parce euh... que là, ce qui vous attend pour cet épisode, c'est de l'actu, c'est des news, c'est des. J'ai un sujet incroyable que j'ai travaillé pendant au moins 17 minutes. C'est à... un épisode de fou qui nous attend. Euh, on a joué à plein de nouveaux jeux, genre. Euh... Voilà. Forza. J'ai joué à
1: Forza hier soir.
0: La... Alors, je... en ce moment, je suis entre deux, <rire> si tu veux. Je suis entre deux gros jeux, c'est-à-dire que là, à... on a terminé les. résidents... Les les Assassin's Creed et les trucs comme ça les Red Dead, euh, il me faut une pause donc je butine un petit peu mm -hmm. je passe de jeu en jeu, j'ai joué un petit peu à Forza donc j'étais content, j'ai fait de la voiture, c'était très bien euh, j'ai joué un petit peu à Destiny, donc j'étais content oui, j'ai ça... tiré sur des aliens c'était très ouais. mignon euh, mais j'ai testé quand même un nouveau jeu enfin pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière mm -hmm. mais euh, auquel on n'a pas joué jouer parce qu'on n'a pas le temps de jouer à tout c'est un truc qui s'appelle Frostpunk Mmh. Donc, j'ai envie de vous parler maintenant de Frostpunk. Euh, Frostpunk, se dispose sur PC uniquement, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier euh, immédiatement. En tout cas, j'ai joué sur PC. Frostpunk, c'est le nouveau jeu des mecs qui avaient développé euh, euh, This War of Mine, qui était déjà un jeu de, ah oui. un, un jeu de dépressif sur des, des réfugiés pendant la guerre. Euh... Bah, ils
1: ont fait le même mais en...
0: ils ont fait le même mais SimCity <rire> euh, donc ouais c'est disponible uniquement sur, euh, sur Steam euh... Donc Frostpunk, voilà, c'est SimCity dépressif, si tu veux. On est dans un espèce de futur euh, moyennement proche. Il euh, un espèce de refroidissement de la planète que personne n'avait vu venir euh, à part euh, à part tout le monde. <rire> Tous ceux qui ont fait un petit peu attention au réchauffement climatique et au changement climatique avaient compris. Mais voilà, on a un refroidissement de la planète. Donc on on joue des réfugiés euh, londoniens qui ah, qui ah fuient. Ah c'est précis en plus. Ah oui, c'est c'est une histoire très précise qui fuit Londres. Euh, et qui vont s'installer autour d'un espèce de vieux générateur euh, d'un vieux réacteur en fait, euh, je crois que c'est un truc je sais pas si c'est un truc, non c'est pas nucléaire puisque ça marche à charbon, bref, un vieux réacteur qui, dont ils ont appris l'existence dans le nord donc ils vont vers le nord, ils vont trouver ce réacteur mmh. et ils le remettent en route et ils s'installent là donc un petit groupe de survivants qui, qui s'installent autour de ce réacteur, qu'ils allument donc avec du charbon qu'ils récoltent sur place pour faire chaud mmh. et voilà, donc l'idée c'est ça c'est SimCity, tu gères un petit peu ton, ton ton ta ville en fait que tu vas monter avec ses survivants alors quand je dis ville à la base c'est ouais, c'est
1: des tentes autour du générateur voilà
0: c'est quelques mauvaises tentes qu'on va dresser autour du générateur alors très vite on va envoyer euh, les, les 80 survivants je crois que tu commences avec 80 survivants un truc comme ça euh, récolter des ressources locales alors il euh, y, y a principalement c'est le charbon mm -hmm. euh, c'est le bois et c'est le, le fer l'acier donc ça, ça 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 se trouve par terre tu vas ramasser ça euh, au début en tout cas et puis après il faut euh, augmenter, améliorer tes technologies investir dans des technologies plus puissantes pour euh, pour euh, déjà avoir d'autres sources de, de ressources mmh. euh, parce que voilà le, le bois qui traîne par terre ça suffit pas trop il va falloir faire des scieries pour couper des arbres des trucs comme ça pareil pour euh, le, le charbon il y avait un petit peu de charbon qui traînait par terre mais très vite tu en as plus il faut avoir des mines de charbon des trucs comme ça euh, et, et voilà, donc tu développes ta ville euh, tout en gérant toujours euh, le truc, ça va être la température. T'as toujours un gros thermomètre en haut de ton écran qui te dit quelle température il fait. Mmh. Donc euh, au début du jeu, il fait moins 20 degrés. Ah, oh, ça va Ouais, bon, voilà, moins 20 degrés, tu vois. J'ai commencé le jeu, je fais, mais pourquoi, de quoi vous vous plaignez Mettez un, <rire> Mette, mettez un pull et puis c'est tout, quoi. Je. <rire> Mais, euh, mais voilà, les températures descendent assez vite, hein. ça, ça va bien plus pas que ça. Et tu as une espèce de petite prévision météo qui va te dire que voilà, pendant deux jours, il va faire super froid, après ça va aller mieux. Mm -hmm. euh, et donc du coup, euh, il faut se servir de ces prévisions météo pour faire, euh, pour faire des stocks euh, en fonction. D'accord. Euh, par exemple, je crois que tu peux faire des espèces de petites serres, des trucs comme ça, pour récolter de, pour, pour avoir des faire de la nourriture mais s'il fait trop froid ça ne fonctionne pas donc quand tu vois qu'il y a une vague de froid qui va arriver il faut faire des stocks avant pareil pour le pour ton générateur qui fait, de la, euh, qui fait du chaud mmh. tu peux le faire marcher plus fort mais ça coûte plus de charbon donc il faut faire des stocks de charbon quand tu vois qu'il y a une, une vague de froid qui arrive d'accord euh, et, et donc c'est un jeu donc il y a plusieurs axes de, de développement de tes technologies. tu peux améliorer euh, les bâtiments pour avoir des meilleures maisons des trucs comme ça euh, tu peux développer la nourriture pour avoir d'autres sources de nourriture, euh, ce genre de choses, le médical, parce qu'il faut traiter les malades, les trucs comme ça, parce que forcément s'il fait moins 20, il y a tout le monde qui tombe malade toutes les 3 minutes. Oui, c'est sûr. Et quand je dis malade, au début c'est malade, mais après c'est voilà, les membres qui sont attaqués les par le gel. Voilà, les engelures les trucs ouais. comme ça, donc il faut, faut amputer <rire> faut les gens. Voilà. C'est horrible. Et, euh, mais c'est horrible. Alors, c'est marrant parce qu'il y, y a une espèce d'arbre de, de technologie mm. euh, où tu vas à chaque fois faire des choix, de... en fait tu vas passer des lois. Parce oui, le chef. tu m'as
1: montré ça, ah, t'as ouais. le choix que entre des trucs horrible. Ouais, en fait.
0: ouais, ouais, voilà. Euh, par exemple, une des premières lois que tu peux passer, c'est est-ce euh, qu'on fait travailler les enfants mm. Tu vois, parce que t'as as mm. trois, trois classes, en fait, de, de, de citoyens. Tu as les travailleurs, mm. tu as les ingénieurs, qui sont un petit peu plus intelligents, et certains bâtiments nécessitent des ingénieurs pour, faire, pour marcher, mm. et tu as les enfants. Alors, donc là, tu passes une loi, les enfants, est-ce qu'on les fait travailler ou est-ce qu'on leur fabrique un abri pour que, pour que ça aille bien
1: bah En même temps, euh, ils font quoi toute la journée s'ils ne bossent pas dans ce cas-là Ils s'emmerdent un peu On vraiment. est
0: d'accord, mais c'est des enfants, alors tu sais qu'ils peuvent se blesser au travail. Et, ouais. et tu dois gérer en permanence deux jauges. Alors, il y a une autre jauge d'espoir. Mmh. Donc, si les choses se passent bien, tu as l'espoir qui monte. Mmh et une jauge de mécontentement. Donc, si, ça se passe pas, si les choses ne se passent pas bien, la jauge de mécontentement, elle augmente. Donc, il faut gérer ça. Alors, forcément, si tu fais travailler les, les, les enfants, euh, bah, tu perds un petit peu d'espoir, parce que oh là, c'est terrible, on est obligé de faire travailler les enfants. Mais, euh, mais en même temps, euh, tu es un petit peu obligé, parce que sinon, tu n'as pas assez de main-d'œuvre pour tout faire marcher. Mmh. Euh, sachant que les enfants ils vont se blesser, ils vont. Voilà, alors on, dit, ah, on a envoyé euh, l'enfant travailler à la mine et maintenant il est mort, donc maintenant il faut construire se Non, un mais cimetière.
1: tu les envoies, es obligé de les envoyer à la mine, t'as pas le choix
0: Si, t'as le choix, t'as le choix. Pour tu peux pas
1: leur faire coudre des habits comme un comme en donc, Chine
0: Enfin, t'as le, le choix, donc c'est toi qui vas choisir. Euh, le, le, le premier truc va te permettre de faire travailler les enfants dans, dans des jobs euh, considérés safe. Et. Euh, et après, tu peux aller au stade au-dessus, tu dis on va faire travailler les enfants dans les, dans, pour les jobs difficiles. Ouais. Tu vois, tu peux ouais. les envoyer à la mine et trucs comme ça. Donc c'est plus dangereux, il y a, y a de plus hauts risques d'accidents, mais bon, ça te fait de la main-d'œuvre en plus.
1: Oui, mais bon, s'ils ne sont pas très efficaces, on plus, oh, ils ne sont les pas enfants, très efficaces. Non, là,
0: c'est sûr. Donc voilà, ouais. tu n'as jamais assez de ressources pour tout gérer. Alors, soit les gens ils sont bien nourris, mais du coup, ils tombent tous malades parce qu'ils ont tous froid ou des trucs comme ça. Euh... Et, et le mmh. fait que tu n'aies pas une très grosse population tu vois tu commences à 80 et, et voilà si tu t'en sors bien tu vas avoir 200 300 personnes oui. c'est que chaque chacun individuel tu gères chaque personne individuellement quand même ah d'accord tu vois par exemple telle usine il faut 15 personnes pour la faire marcher mmh. donc tu mets 15 personnes et c'est vraiment compté dans tes mecs là dans les mecs que tu as et si s'il fait froid, par exemple, si tu as une vague de froid qui arrive à la nuit et tu n'avais pas assez de charbon, donc ton réacteur s'est éteint pendant la nuit, mm. tu vas avoir des malades. Donc tout de suite, un impact, l'impact. Tu vois, euh, l'usine où il y avait 15 personnes, ben, il n'y a que 13 personnes qui ont été travaillées parce qu'il y, mm. y a deux malades. Mm. Et du coup, ça, ça tourne à un régime réduit. Mm. Et il faut, faut, faut tout le temps gérer tout ça. Alors lui il est tombé très malade, il a eu des enjures, on a dû lui amputer un membre, donc il ne peut plus il aller peut travailler à l'usine. Donc du coup, euh, qu'est-ce que tu fais des gens amputés Donc là aussi tu passes une loi. Est-ce qu'on les, est qu les maintient en vie On les nourrit, mais ils ne peuvent pas travailler est On les
1: tue ou est est ça
0: qu... Non, on les tue ou on les exile. ouais, exactement. On les ah, achète. Tu les fous dehors. Ah ouais, quoi. tu les fous dehors. Alors euh, forcément là l'espoir descend. <rire> mais bon, le mec il ne peut pas travailler, au moins il ne te coûte, il coûte, il te coûte plus de bouffe, tu vois. <rire> C'est horrible. C'est toujours des choix super horribles comme ça. Mais si tu les gardes en vie, après, plus tard, tu peux développer des, des technologies de prothèses, de trucs comme ça, qui peuvent le permettre de retourner travailler. Bien sûr. Voilà. Euh, mais bon, ça coûte très cher, les prothèses. Voilà. C'est que niveau, des choix comme ça.
1: Niveau scénario, euh, parce que moins 20, c'est pas fou comme température. Ça descend. Mais ça descend, ça descend ou... Ça descend. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai fait plusieurs tentatives. Pourquoi ils habitent plus en ville, les gens, en fait C'est ça que je veux savoir. Pourquoi ils se retrouvent Alors, il fait froid à... partout Ouais.
0: Et donc ils ont été s'installer là où il y a ce fameux réacteur qui leur permet d'être de, de, une source de, de chaleur. En oui, ville, il n'y a à, plus rien.
1: Mais à moins 20, ça va en ville Les gens, ils, ils habitent Il y, y a des endroits où y a, il fait moins 20 maintenant
0: Oui, mais il oui, n'y mais a plus de source d'énergie en fait. Il y a plus, moins 20, mais pas d'électricité, pas de chauffage, pas de Ah, Il n'y a plus de ça. source d'énergie Non, il n'y a rien du tout. Donc ils sont obligés de se mettre autour de ce réacteur qui est oui. une source d'énergie, oui, une je source comprends. de chaleur. Oui. Euh, voilà individuellement dans les bâtiments tu peux mettre du chauffage ou pas et euh... comment ça
1: se fait qu'il n'y a plus de sources d'énergie ils ont cramé la planète les gens oui voilà
0: c'est ça c'est jamais vraiment expliqué mais bon c'est les suites du, du réchauffement mm -hmm. climatique quoi. enfin c'est pas, de... pas explicite quoi c'est pas explicite c'est juste voilà la il population fait, humaine il fait froid à épuiser les
1: exactement enfin, c'est pas super oui c'est pas explicite c'est pas explicite
0: et c'est pas le but du truc voilà c'est vraiment la survie euh... mm. alors c'est un scénario fixe. En fait, il y a plusieurs scénarios. Le mm. premier que tu lances, c'est vraiment un scénario fixe avec des événements qui arrivent à des dates fixes, mm. des trucs comme ça. Et avec un, avec une fin, il faut tenir jusqu'à la fin. Après, il y a d'autres scénarios que tu débloques. Et mais bon, à chaque fois, c'est des histoires, euh, des histoires précises. Récemment, ils ont rajouté, un, ils ont fait un patch pour faire un mode, un mode entre guillemets infini où il ouais. n'y a pas de scénario. Simplement, tu fais ton campement et tu fais mm. vivre tes gens le plus longtemps possible. Ouais. Mais sinon, oui, t'as t'as un scénario, il se passe des trucs, il euh, y a des événements, alors je, je vais pas spoiler, mais en gros, à un moment donné, il euh, y a une grosse tempête qui va arriver, donc il faut te préparer pour la tempête, tu sais plusieurs mmh. jours à l'avance que là, voilà, ça va être la merde pendant, pendant longtemps, mmh. donc il faut, voilà, faut prévoir les ressources, euh... et c'est ça qui rend le truc intéressant, c'est pas juste qu'il faut pas juste euh, mettre, entretenir ta communauté, il voilà, oui, y, une... y a des événements à qui la, vont arriver. À même. la SimCity, tu vois, ah, j'ai une machine qui tourne, tu vois, euh, mmh. bon ben. Bah, pendant la journée, euh, ils vont récolter euh, 500, 600, 700 trucs de charbon. Bah, c'est ce que ça coûte de garder le, le, le réacteur toute la nuit. Et après, mmh. le lendemain, ils retournent travailler. Non, il y a des événements. Il y a des jours où tu ne vas pas pouvoir travailler. Il y a des semaines où tu ne vas pas pouvoir travailler. Mmh. Donc, il faut pouvoir gérer euh, ça. Non, c'est super intéressant comme jeu. Ça te plaît.
1: Donc, tu as fait combien d'essais, là Trois. Donc, trois fois, tu as buté tout le monde.
0: Trois fois. Alors, tu, n'est pas que tu butes tout le monde. Mais à... au bout d'un moment, quand l'espoir est vraiment... Trop bas et tout le mec monde contre... se suicide Non il te, il te vire
1: C'est à dire Ah c'était plus le chef tu... du, non, du tu... village
0: Non te... tu n'es plus chef du village Et tu es banni Ah carrément Donc il t'envoie dans le froid Et tout et tu meurs
1: Putain mais c'est des putes
0: euh, Ouais mais bon T'as été une pute pendant longtemps C'est pour ça qu'ils te bannissent quoi. <rire> Donc ouais, c'est un bon, retour euh, de bâton
1: Ouais C'est ta place quoi Ils sont bah, bleus un... Ils
0: il, il, il nomment quelqu'un d'autre Mais ça ça Bon ça va pas améliorer il n'y a pas de perspective d'espoir euh, très réjouissante. C'est
1: un, un peu chaud ce jeu.
0: C'est un petit peu chaud. C'est voilà, SimCity dépressif. Euh, mm -hmm. Frostpunk, ça s'appelle et c'est sur PC. Euh, voilà. Qu'est-ce que. Toi, t... alors toi, gros événement gros dans événement. la vie d'Esa, attention, c'est.
1: J'ai terminé Gréviard Keeper.
0: On est débarrassé de Gréviard Keeper. Euh, donc une fin euh, euh, à l'échelle du reste du jeu, c'est-à-dire euh, tout à fait décevante. Exactement. <rire> mais euh, ta, ta persévérance est, est remarquée.
1: Non, mais voilà, comme, comme, comme je disais, j'avais envie de le finir. Euh, je suis un petit peu déçu. Enfin, je suis à la fois À la fois déçu, à la fois, déçue, à la fois euh, je m'y attendais. Pas surpris, quoi. Euh...
0: En même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'il te fasse euh, Rien dire, de spécial, fanfare, mais... Euh...
1: mais déjà une fanfare, oui, moi j'aime bien les, les faire un peu. Tu vois, ah ouais. tout est enfin, je... je sais pas. Ouais. <rire> une fin qui se voit un peu plus, quoi. Ouais, 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 Non. Euh... Alors déjà, moi, ce qui m'embête, c'est que à la... quand tu finis le jeu, t'es pas obligé de débloquer tous les arbres de talent pour euh, pour pouvoir avancer dans le jeu. Euh, en il fait... ouais, y a
0: un moment où voilà, tu as la possibilité de finir même si tu n'as pas tout développé et pas tout, tout fait. Quoi.
1: Voilà. En fait, il te, il te... si tu veux, le jeu te propose de développer des choses dont finalement tu, tu n'as pas besoin de te servir pour aller au bout du jeu. Ouais. Ça, c'est très con. Ouais. Donc, en fait... Et en plus, c'est un jeu où il y a vraiment des déséquilibres. Il le... y, y a des moments où tu dois farmer euh, comme un fou furieux... Et t'as pas le temps dans, dans, dans la journée octroyée, dans l'énergie octroyée de faire tout ce que t'as envie de faire. Mmh. Et il y a des moments où il faut que t'attendes 4 jours à rien foutre pour pouvoir euh, avancer ta, ta quête et, mmh. et, et, et voilà. Ouais. Donc euh, c'est vraiment pas du tout équilibré. Et après moi ce qui m'embête aussi c'est que moi ce que j'aimais bien c'était l'ambiance. Ouais. L'ambiance est sympa, euh, c'est joli, enfin moi j'aime bien... Euh... Je, je trouve que c'est joli, l'ambiance c'est sympa, etc. J'aime bien les autres personnages qui sont un peu décalés, tout ça, c'est un peu bizarre et tout, donc euh, moi j'aime bien. Et, et en fait, finalement, au début, c'est sympa parce que tu as beaucoup d'interactions avec les différents personnages. Mmh. Et après, finalement, euh, bah, ces personnages, tu les vois une fois quand tu as besoin, toutes les semaines, et c'est tout. Et, et je trouve que ce qui, est, qui, ce qui rendait bien au départ, c'était justement cette interaction avec les différents personnages. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez utilisé ça dans le jeu. C'est-à-dire qu'après, euh, à partir du moment où tu as, as passé l'intro et que tu rentres dans ton truc, euh, tu fais des trucs pour les gens, mais tu fais ça tout seul, en fait. Tu n'as mmh. pas vraiment beaucoup d'interaction avec les autres personnages qui sont cool. Ouais. Donc euh, ça aurait mérité un truc avec plus d'interaction avec les personnages. Et... Justement, en fait, ce qui est con aussi, donc euh, pour revenir à, cette, euh, à ce que je disais où tu vas pas au bout des, des arbres de talent, euh, en fait, c'est un jeu où finalement t'as passé des heures à jouer et tu t'es fait chier à farmer des trucs, à enfin bref, ouais. c'est complexe quand même dans le fonctionnement et... Et à la fin, finalement, cette complexité, elle t'a servi à rien parce que le jeu, il est, il est, finalement, il exploite passage, pas jusqu'au bout, en fait. Ouais. Finalement, pour finir le jeu, tu n'as pas besoin d'aller au bout de l'alchimie, tu n'as pas besoin d'aller au bout de, 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 de l'exploitation minière, tu n'as pas ouais. besoin d'aller au bout des armes, etc. Donc, finalement, tu n'as besoin d'aller au bout de rien. quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, à la fois, c'est un jeu qui est, assez, qui est bien long et où tu te fais bien chier, et à la fois, à la fin, tu te dis, merde, mais il manque la moitié du jeu, là, c'est pas possible. Ouais. J'aurais pu faire... Enfin, y... En réduisant les, 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 les campagnes de farming super chiantes, ils auraient pu faire un jeu beaucoup plus équilibré, beaucoup... Et qui exploite plus le... ce dont tu te sers pas, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ouais, voilà. ouais. Ça, c'est super dommage. Okay. Voilà. Donc voilà, à la fin tu finis le truc, tu te dis merde, mais, mais, mais en fait il, il fallait, faire, euh, fallait faire des trucs, il fallait faire d'autres choses, quoi. Je sais pas. Ça, <rire> voilà.
0: Alors du coup, donc Gravity Keeper c'est fini, t'as un nouveau projet, tu vas te remettre à, au, au Witcher
1: mmh, Oui à Witcher. Euh...
0: T'as bien avancé, ah, t'as un petit peu avancé la, la première extension
1: Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein. Bon. Mmh. Oui, je me remettrai à Witcher et, et je sais pas, on verra. Je voulais voilà, essayer Fort trouver. Honor. Je voulais essayer Fort Honor.
0: Tu voulais essayer For Honor, mais bah, écoute, euh, c'est... Parce
1: que je sais que tu ne l'essayeras pas.
0: Donc, je joue à Forza. <rire> bah, non, non, mais pourquoi pas For Honor, ça peut être intéressant. Hein. For Honor, Je ne suis pas sûr que ça soit euh, le genre de jeu qui te plaise, mais... Euh... Ah
1: non, mais je vais le lancer, ça va me faire chier en deux minutes, et voilà, c'est tout. D'accord, euh, donc... Non, non, je sais.
0: J'espère que... Euh... <rire> Attendez-vous à, à un test en profondeur de For Honor. <rire> voilà,
1: c'est ça <rire> Non, après, je voulais faire Mutant hier 0 aussi.
0: Ah, ouais, il y avait ça. Oh oui, on l'avait laissé de côté, celui-là. Il ouais. y a trop de jeux. Il y a un petit peu trop de jeux. Donc, du coup, je rejoue à Destiny. C'est un problème.
1: Ouais, non, mais. Ouais.
0: Euh, Est-ce que... Est que tu veux qu'on passe aux news Oui. On a... on a un petit peu de news cette semaine. C ça... ça va bien. Alors, petit voyage dans le temps. On va retourner en arrière en octobre 2017. Un des, bon, le tout début de la Belle Gamer, rappelle-toi. D'accord. Euh, on, avait, on avait raconté que euh, Electronic Arts avait fermé les studios euh, Visceral Games qui travaillaient sur un jeu Star Wars à l'époque. Oui. Euh, Visceral, c'est les mecs qui, faisaient, qui avaient travaillé historiquement sur les Dead Space. Mm -hmm. Et ils faisaient donc euh, un jeu Star Wars euh, qui, était, qui devait être un espèce de Uncharted mais Star Wars, tu vois. Un jeu d'aventure linéaire. Non, mais je veux dire ça. Un... Sorti
1: de mes Star Wars. Voilà. Ok. Un
0: jeu, un jeu d'aventure linéaire avec des jolis niveaux, des trucs comme ça. Euh... D'accord. Et, et ça, ça, et ça. Le a personnage,
1: été... ça devait être qui, du coup
0: euh, ça, Une histoire originale dans, dans, dans l'univers de Star Wars. Ça va pas suivre Luke Skywalker ou euh, ou des trucs comme ça. C'était vraiment, c'était des nouveaux personnages, une nouvelle histoire dans l'univers de Star Wars. Mm -hmm. Donc ça, ils ont mis à la trappe. Et à l'époque, ça avait fait plein de bruit parce qu'ils disaient, oui, ben, là, de nos jours, on veut plus des jeux solo où, où, où on peut pas trop y rejouer, on veut des trucs multijoueurs avec une longue durée de vie, où on peut vendre des loot box et des trucs comme ça. Donc c'était vraiment euh, le, le débat à l'époque. Parce que c'était à peu près en même temps que la sortie de Star Wars Battlefront 2 qui avait fait pas mal de bordel à l'époque aussi. Mmh. Donc du coup c'était un petit peu bof comme décision Et euh, ils avaient dit non mais de toute façon tout, ce, tout le travail qui a été fait sur ce jeu C'est récupéré par Electronic Arts Vancouver Qui travaille sur leur propre jeu Star Wars à eux mm -hmm. euh, Qui sera un espèce de grand, un jeu solo Un grand open world d'aventure Star Wars machin
1: d'accord
0: Donc cet open world a été annulé Cette semaine ouais, Donc ça aussi c'est mort voilà.
1: <rire>
0: voilà la news non euh, Donc c'est nouvelle annulation euh, dans, de, de jeux Star Wars par Electronic Arts euh, c'est un petit peu malheureux euh... alors apparemment Electronic Arts Vancouver va continuer à travailler sur, euh, sur du Star Wars mais d'autres projets, des trucs de plus faible envergure on sait pas encore trop quoi
1: et alors pourquoi, parce que là il y a quoi qui est, qui est prévu comme jeu Star Wars
0: bah du coup plus grand chose y a, hum... alors cette année on va avoir le, le Star Wars de, hum... euh, de l'équipe qui fait euh, Titanfall euh, comment il s'appelle il s'appelle Jedi Order
1: ouais. oui oui le... d'accord oui il y en a un qui arrive quand même il y
0: en a un qui arrive donc ça c'est toujours prévu euh, et c'est toujours prévu pour cet automne euh... et
1: c'est quoi comme type de jeu ça déjà
0: alors c'est pas multijoueur a priori on n'en on sait pas trop hein. ils... Ouais. ils ont pas trop Jedi Fallen Order action aventure euh, par les créateurs de Titanfall qui est prévu pour l'automne 2019 voilà euh, Electronic Arts Vancouver, eux, de leur côté, ils sont en train de travailler sur un, sur un petit jeu Star Wars de plus faible en envergure, mm -hmm. qui est prévu pour euh, fin 2020. D'accord. Alors fin 2020, c'est une nouvelle génération de console, a hein, priori c'est pour ce qu'elle est là-dessus. Donc voilà, plutôt des, des plus petits projets Star Wars. C'est un petit peu dommage parce que, en fait, si tu veux, en 2013, euh, ça commence à dater. En 2013, Electronic Arts avait fait un, un deal avec Disney, qui avait fraîchement racheté Star Wars à l'époque, oui. pour faire des jeux Star Wars. C'est un contrat de 10 ans, voilà. Pendant 10 ans, vous avez la licence Star Wars, vous, êtes, vous avez l'exclusivité des jeux Star Wars. En tout Donc cas, ça veut dire qu'en 2023, 2023
1: euh, Disney, il va leur, euh, il ouais, va leur voilà. arracher la, la licence. Bah c'est dur. <rire> avidement. Voilà, c'est
0: <rire> difficile à dire. Est-ce que, est que Disney, je pense pas qu'il soit très content de ce partenariat Parce que sûr. depuis 2013, qu'est-ce qu'on a eu on a, on a eu Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront 2. Donc voilà, c'était. Ah, en 10 ans, c'est moyen quoi. C'est pas super productif, euh, sachant que surtout Battlefront 2, ça a été un petit peu l'exemple le, euh, à, à ne pas suivre en ce qui concerne les lootbox et mm -hmm. la modélisation des jeux, donc ça a fait une très mauvaise pub. Ouais. c'est Et est-ce que est tu, pas
1: tu penses pas que Disney va se lancer dans, dans un, un, un studio interne
0: Bah, ils en avaient, hein, ça a jamais vraiment bien marché parce qu'ils savent pas trop gérer ça.
1: Oui, ils... mais bon, finalement, mais euh... ils peuvent s'y remettre. Oui, 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 Ou oui, racheter, non, mais je veux dire racheter un studio, enfin intégrer un studio qui marche. De toute façon, maintenant Disney, ils ont
0: l'argent infini, tu vois, si tu ben, C'est euh, tout à fait possible. Ouais.
1: C'est pour ça, ils devaient, fin, je, je, les vois, je les vois bien plutôt intégrer un, un voilà. studio à leur... Et, à ramener, en leur en truc et, et ramener, ramener toutes en les internes, licences hein. en interne, comme par exemple, Comme ils sont en train de faire avec Marvel pour Netflix.
0: Ramener les Marvel en interne, ramener le Star Wars, tous ces trucs-là. Et parce qu'à l'inverse, Electronic Arts, eux, ils veulent de moins en moins faire de licences. Mmh. Euh, c'est le, le, le nouveau patron d'Electronic de, Arts Andrew Wilson il a toujours, il a toujours dit ouais, voilà, c'est les licences fortes d'Electronic de Arts qu'il veut développer euh, alors avec plus ou moins de succès, hein, mais euh, voilà, c'est du, du Titanfall, c'est du bon, Mass Effect, c'est un peu foiré, euh, Battlefield, bon ça foire un petit <rire> peu aussi, tu vois, euh, on mise beaucoup sur thème, euh, des trucs ouais. comme ça, voilà, ils veulent absolument avoir leur licence mm -hmm. forte et pas, et pas se reposer sur des licences de, de, de partenaires, tu vois, ils veulent pas se reposer sur Star Wars, mm -hmm. à une époque ils faisaient du Harry Potter, de, des trucs comme ça, donc ça aussi ils veulent plus trop faire. Euh, oui, parce que historiquement, Electronic Arts, c'est Harry Potter, c'est le parrain, c'est James Bond, c'est Warhammer, c'est Les Simpsons, tu vois, c'est plein de licences. Ouais. C'est plein de licences et ça, ils veulent plus, ils veulent faire leur propre truc, mais mm -hmm. ça marche pas trop quoi. Là, actuellement, euh, les Là, trucs...
1: il faudrait qu'ils fassent des meilleurs trucs pour que leur ouais. truc marche.
0: Parce qu'aujourd'hui, Electronic Arts, le, le, leur plus grosse rentrée d'argent, c'est FIFA. FIFA, sa euh, boîte du sport, c'est aussi une licence.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Donc voilà, ils n'ont pas vraiment de trucs dont ils sont propriétaires et ça, ça les fait chier. Euh, ils veulent vraiment tout avoir en interne. Et même au niveau technique, tu vois, ils veulent, euh, au niveau moteur, euh, ils ont développé leur truc. Euh, mm -hmm. Le moteur, il s'appelle Frostbite. Oui. Euh, et c'est leur moteur interne. C'est le truc qui fait... C'est magnifique comme moteur, des... ils arrivent à faire des trucs incroyables. C'est là-dessus que tourne Battlefield. C'est très, très beau ce qu'ils arrivent à faire. Mm -hmm. Problème, euh, d'après les gens qui ont bossé dessus, c'est pas un moteur qui est forcément adapté à tout type de jeu. Euh, si tu veux faire du, des petites maps, entre guillemets, comme, euh, pour faire tourner du multijoueur dessus, du Star Wars Battlefront, du, du Battlefield, non, là, là ça va. Si mm. tu veux faire un truc un peu plus gros, euh, de plus grosse envergure, de l'open world, euh, ah, là, ça là ça c'est plus chiant. Là, plus chiant. Et
1: comment ils vont faire pour Anthem, c'est pas de l'open world
0: Oui, et non... ouais, pas, pas complètement. On va, on va voir ce que ça va donner en thème il n'est pas sorti hein, tu vois il... non, non. le truc c'est qu'ils avaient fait ça un petit peu pour euh, pour Mass Effect Mass Effect d'Andromeda qui a été une, qui a été une catastrophe hein, mm -hmm. euh, et, et une des raisons de cette catastrophe euh, d'après de, des sources internes ça a été la difficulté de développer sur sur ce moteur sur ce moteur sur ce moteur donc, euh...
1: Donc euh, voilà,
0: on, on va voir ce que ça va donner, mais euh, mais voilà, si vous attendiez un gros open world Star Wars, euh, c'est raté. Il y a aussi, euh, il y a aussi visiblement d'après des des, des des sources internes, il y a une, vraiment une différence d'attente entre les gens qui font les jeux qui sont des gens qui sont passionnés Star Wars et qui mm -hmm. ont envie de raconter des histoires originales
1: Évidemment.
0: et les patrons qui eux quand on leur dit Star Wars ils font ah oui non il faut des sabres laser il faut des trucs comme oui, ça voilà, il faut voilà il faut des faut des Jedi <rire> il faut des en fait, non l'univers Star Wars c'est un truc vachement riche là on va on veut on veut raconter l'histoire de chasseurs de primes sur une planète un peu isolée, qui font leur truc. « Ah, mais comment ça Qu'est-ce qui se passe ?»« non, mais On euh... s'en fout. <rire> »« Mais combien il y a de Chewbacca dans votre jeu ?»« Non, mais Chewbacca, c'est un, beau... un personnage. »« Non, mais... Euh... »« <rire> Mettez plus de Chewbacca, plus de Dark Vador. <rire> »« Ça va pas du tout. » donc voilà quand il y a ce genre de débat c'est difficile et, quand... et pareil quand tu... même quand tu veux créer quelque chose d'un peu original mm. euh, c'est toujours un casse-tête tu vois tu veux... ouais je veux créer un nouveau personnage alors il faut que ça soit validé par, euh, par Disney alors à quoi il ressemble le personnage c'est colorable comment il est habillé mm. est-ce qu'on peut faire des jouets est-ce que, c'est -ce que... ouais, est
1: sûr c'est compliqué
0: c'est toujours complexe donc ça, ça... dès que tu veux sortir un petit peu des sentiers battus mm. et faire autre chose que Luke Skywalker contre Dark Vador c'est tout pas. de suite difficile quoi. Mm. Donc on souhaite beaucoup de courage à ces gens-là qui essayent de... De, de de faire des jeux, mais euh, voilà, visiblement mm. c'est difficile. On verra bien ce que ça va donner euh, Jedi Fallen Order là. On n'a encore rien vu de ce jeu-là. On n'a vu absolument rien. Ça pour quelque chose qui sort cet automne, ça. Oui, c'est peu... un
1: peu inquiétant, non
0: C'est. Espérons que ça sorte. Hein. <rire> <Espérons> <rire> que pas gagné quand ouais. même. Après les mecs qui font Titanfall, c'est des bons. Hein. Je veux dire, ça ça peut être un bon jeu. Hein. Mm. Mais, mais il y a beaucoup d'espoir qui repose dessus, là, du coup. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ah oui, alors, donc, Fortnite avait un petit peu mené la danse, mais maintenant, c'est étendu à... à Rocket League. Rocket League passe 100% cross platform D'accord. Euh, donc, avant, c'était déjà cross platform pour tout le monde, sauf euh, PlayStation. Mm -hmm. euh, là, PlayStation rejoint un petit peu le truc. Et euh, à partir de, de cette semaine... Euh, Rocket League a rentré, est rentré dans ce qu'ils appellent le crossplay bêta programme de Playstation parce que c'est un programme en bêta euh, mais bon a priori ça marche très bien, ça marchait très bien pour, euh, pour Fortnite et, et, et c'est bien en fait moi je suis content que, que ça passe à, à Rocket League je, je m'en fous personnellement parce que je joue pas à Rocket League tu vois mais euh, comme ils avaient annoncé le truc l'année dernière quand Fortnite s'est passé un euh, mm -hmm. crossplay, c'était un petit peu euh, oui, on ne veut pas faire de crossplay, mais on fait une, une exception pour Fortnite euh, parce que parce que c'est trop gros. Oui. Voilà, ça faisait mm -hmm. un petit peu dégueulasse pour les mm -hmm. autres pour les autres jeux. Euh, bah
1: après Rocket League, c'est assez gros aussi. C'est assez, y a assez quand même gros beaucoup aussi. beaucoup de joueurs tu vois et du coup comme c'est c'est pas mal de jeunes donc chacun assez. Voilà.
0: C'est clairement et en plus c'est vraiment un type de jeu qui se euh... mm. Qui se, qui se prêtent bien à ça. Je veux dire quand ils ont dit que, que Fortnite passait cross crossplay, ils ont dit ah oui et, et Rocket League. Mm
1: -hmm.
0: Donc euh, donc c'est cool, c'est une bonne avancée du truc. On n'est on pas encore à un stade où, où, les, où les jeux sont crossplay euh, dès leur annonce, tu vois. Ça ouais. c'est vraiment c'est l'objectif, tu vois. C'est mm -hmm. demain qu'il y a un nouveau jeu multijoueur qui soit annoncé et que immédiatement c'est voilà et c'est un jeu qui donne sur toutes les plateformes et mm -hmm. euh, toutes les plateformes ensemble. Ça c'est un peu l'objectif. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu de Mortal Kombat Ouais Mortal Kombat euh, avait été annoncé au, au Game Awards ouais. Rappelle-toi, il mm -hmm. y a eu un trailer Mais c'était un trailer bon, qui était un petit peu violent Mais qui ne montrait pas d'image oui, du jeu était un peu... Ouais, ouais c'est rien hein, Je te dis <rire> je c'est rien Parce que cette semaine ils ont donc dévoilé le gameplay de Mortal Kombat 11 pour la première fois Donc les premières vraies images du de jeu des vrais, des vrais combats entre, entre personnages mm -hmm. euh, Bon, c'est violent hein D'accord. C'est bah écoute... violent avec les avec les avec les finishims, hein, les, les classiques de Mortal Kombat. Mmh. Euh, D'un point de vue personnage, euh, ils n'ont pas encore annoncé tous les personnages, mais on a des classiques qui reviennent, genre euh, Sonia, Baraka, Sub-Zero, Raiden, Scorpion, tout ça, les classiques. Euh, on a Scarlett aussi en personnage jouable. Scarlett, c'est pas un personnage super connu, mais c'était un personnage téléchargeable pour Mortal Kombat 9 et ils ont annoncé un tout nouveau personnage qui s'appelle euh... Geras.
1: Geras
0: Ouais, Geras, il s'appelle. C'est un signe costaud, il tape fort, et surtout, il peut manipuler le temps. <rire> Donc c'est pratique. pratique. Ouais, ça, ça aide. Alors, c'est marrant, ils ont montré ce personnage, qui manipuler le temps, c'est-à-dire... Non, mais littéralement, manipuler le temps. C'est-à-dire que, tu vois, si jamais t'as as, l'avantage un petit peu dans le combat... Mm -hmm. Tu peux manipuler le temps, il fait "Oh, mais il reste plus que 5 secondes au match." Sérieux Ouais. <rire> tu, tu, tu manipules le chrono quoi, tu vires 30 secondes, tu rajoutes 30 secondes, c'est ah, Ouais ouais, c'est marrant quoi.
1: Ah oui, oui, c'est marrant sauf pour en face
0: Ouais, qui, qui d'un coup a plus le temps de remonter quoi. C'est c'est des skills un peu un peu marrants. Euh, ils ont voilà, après ils ont montré le jeu, ça reste ça reste du Mortal Kombat, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu violent quoi. Là, il Pourquoi pas hein, mais bon. Ils ont montré un finishing de Baraka. <rire> Donc Baraka il vient, il t'attrape la tête et, et il arrache ton visage. Donc. Ah faut... que
1: le visage, hein, comme ça. Ouais. Mais comment il fait Il te met les, les. Je sais pas.
0: Techniquement. Il, pr il, il prend avec sa main, mais il est très fort. Alors il t'arrache, il t'arrache le visage. Donc du coup, as le... Mais ça lui suffit pas. C'est parce qu'il voulait. Donc il refait un coup, il t'arrache l'avant du crâne. D'accord. Donc du coup, tu te retrouves avec une tête coup coupée en deux et avec le cerveau qui pendouille. Donc ouais. du coup, il, il prend, il t'attrape ton cerveau. cerveau, il sort le cerveau, il mange ton cerveau.
1: Ah oui, quand même. Ouais, ouais.
0: Ouais. <rire> Avec des...
1: Il a eu des soucis quand il était petit, ce monsieur.
0: Avec des graphismes réalistes de, de <rire> 2019, donc c'est parfait.
1: Donc ça, ça, ça va être un jeu euh, Peggy 18, j'imagine.
0: Oh, Peggy 35, hein, <rire> je pense.
1: <que>
0: <rire> il, y a, il, y a, il y a des problèmes. Non, non, voilà, les combats... Donc,
1: euh, s'il vous plaît, ne faites pas jouer vos gamins de 12 ans à Mortel Combat, merci. Oh
0: ouais, non, mais ça, après, c'est tellement absurde que, que ça devient irréaliste, tu vois. Je veux dire, le combat, tu, tu te fais empaler trois fois, euh, c'est... <rire> En principe, le combat est terminé là, tu vois. Oui,
1: que... Ben oui, évidemment. <rire> non, non, tu reviens, t'as perdu
0: un quart de ta barre de vie, tu comptes. Il <rire> euh, y, y a des nouveaux mécanismes de jeu, il y a des trucs, il y a pas mal de trucs qu'ils ont pas pompé parce que c'est un, un jeu à eux, mais qui ont, qu ont récupéré de, de Injustice, Injustice 2, tu sais. C'est le même studio qui alterne euh, les Mortal Kombat et les Injustice, qui sont des jeux de combat entre super héros. Mm. Euh, donc voilà, il y, y a pas mal de trucs qu'ils ont récupéré de là, genre les, les, les coups fatals, c'est des gros coups que tu peux, quand tu as perdu beaucoup de vie, mm. euh, tu peux déclencher un gros coup pour un petit peu retourner la situation, donc c'est des coups euh, très impressionnants. Ouais. Euh, donc il y a ça, y, tu, as, tu as deux jauges à gérer en permanence aussi pendant le combat, le, une jauge offensive euh, que tu peux utiliser pour faire des grosses attaques, mm. et une jauge défensive que tu peux utiliser pour euh, faire des, des, des gros coups en défense, quoi. D'accord. Voilà. voilà, bon après, c'est du mortal combat. Euh... Classique. Euh, ça sort le 21 avril. Donc, c'est pas si loin que ça. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont annoncé d'autre euh, C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Euh, <rire> Assassin's Creed. Ils ont, ouais. ils ont pas une super semaine Assassin's Creed,
1: il y a mini... qu eu bah, une,
0: une mini polémique euh, basée sur le scénario un petit peu maladroit de, de la deuxième partie du DLC, de l'extension. de
1: encore un, ouais, encore un scénario maladroit
0: Encore un scénario maladroit. Bizarre ça. Alors, euh, avertissement... Euh, à nos, Attention, spoiler. À, spoiler de ce... De... Léger spoiler, mais voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin de, ce, de la deuxième partie de, de, de l'extension d'Odyssée euh, On va en parler, donc si ça si ça vous intéresse pas, que vous voulez pas être spoilé, euh, avancez ce podcast de 3-4 minutes. Pour ceux, qui, pour ceux qui restent, bonjour, bienvenue ouais. <rire> Non, euh, Assassin's Creed Odyssey, ils l'ont toujours présenté comme un jeu où euh, où tu pouvais choisir les les actions de ton personnage. Mm -hmm. euh, c'est la première fois que tu as une choix de dialogue, euh, des embranchements dans dans le scénario en fonction de tes choix. C'est léger mais voilà. C'est
1: du pipeau, mais c'est pas grave.
0: En particulier au niveau de l'orientation sexuelle de ton personnage que tu pouvais euh, que tu pouvais faire copuler au choix avec des hommes, des femmes, aucun des deux ou les deux. Mm -hmm. Voilà c'était pas des relations euh, romantiques oui, très poussées, mais c'était euh, euh, le petit coup de bite occasionnel. Euh, <rire> non, mais voilà, ça allait pas plus loin que ça. Ah non, mais
1: clairement pas. Hein. ok
0: Mais voilà, ce qui fait que si tu, tu disais, moi, je joue Alexios homosexuel, il, est, il, voilà, il, se, il se tape des hommes, c'est comme ça, machin. Oui, mais le problème...
1: Le probl non, mais tu peux, ok, mais le problème dans ce genre de truc, c'est que tout le monde va faire... Euh, avec tout le monde en fait parce que tu as tendance à te dire ben bah, je m'en fous je couche avec des filles avec des mecs euh,
0: oui oh, oui c'est vrai que ça de là ça... à
1: vraiment enfin tu vois où, à, oui, mais à part si tu as vraiment un truc dans la tête et que tu mais veux tu vraiment faire avoir. du roleplay euh, oui <rire> mais c'est pas ça ça se prête mais le pas jeu... trop à ça mais
0: le jeu ça se prête pas à ça mais le jeu est vendu comme ça si tu as effectivement ouais. du roleplay dans la tête moi mon personnage il fait ça ou il mm -hmm. fait pas ça euh, tu peux le faire oui tu, tu peux, peux, peux le, faire le faire à 100% et le jeu respecte ça jusqu'à cette extension où euh, à la fin euh, à la fin ton personnage, que ce soit Cassandra ou Alexios, a une relation avec un personnage du sexe opposé, oui. obligatoirement, oui. et a un enfant. Ah Voilà.
1: Ah ben oui, c'est obligé, du coup.
0: Et, et oui, parce que quand même, Assassin's Creed, s'il n'y a pas d'héritier, c'est compliqué. Au bout d'un moment, il faudra quand même et remettre...
1: C'est obligé d'avoir un héritier, oui. Euh,
0: pour garder la lignée des assassins, des trucs comme ça, et à un moment donné, il faut un héritier. Mais du coup, voilà, pour un jeu qui était vendu euh, comme... Euh... Comme, euh, comme un jeu qui te laissait faire tous les choix là d'un coup bon bah as joué ton personnage d'une certaine façon pendant euh, 85 heures mmh. et ben maintenant non euh, relation obligatoire avec tel personnage t'as pas le choix c'est celui là et tu as un enfant avec quoi
1: et oui mais bon au bout d'un moment ils sont obligés mais ils auraient pas dû faire euh... ils, ils sont
0: obligés mais ils l'ont pas c'était maladroit, la façon dont ils l'ont fait était maladroit ils sont excusés on dit oui, c'était pas la meilleure façon de présenter le truc. Euh, de toute façon,
1: depuis le début, certain. hein, c'était pas la meilleure façon de présenter le truc. Il y en a 50 des exemples dans Assassin's Creed.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, voilà. Donc, euh, donc, il y a pas eu, y a eu... Parce
1: qu'après, ce qui est, ce qui est con, c'est mm -hmm. que tu vois, par exemple, mais même pour, le, pour leur, pour leur, truc de, 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 de rapport sexuel d'enjeu. Je veux dire, tu, t'es pas obligé de. Enfin, je sais pas. Là, là aussi, c'est pareil, quoi. c'est pourquoi tu vas, tu vas carrément dire, euh, tu, tu, tu peux faire ça, tu peux faire... Enfin, je veux mm -hmm. dire, euh, laisse-les tranquilles les gens, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, tu vois, il ouais, n'y ouais. <rire> a pas besoin de faire genre la pub, tu vois. C'est vraiment, nous, on est gentils, tu peux être homosexuel, il n'y a pas de problème, machin. Ouais. Et puis non, finalement, euh, finalement ça ne va pas. Parce qu'avec le scénario, tu es obligé d'avoir un descendant au bout d'un moment. Donc, euh, ouais. donc, tu vois, à la limite, tu, tu, ils auraient pu présenter ça au départ comme... Euh, bah, c'est un personnage qui, qui qui aime avoir des expériences sexuelles, que ce soit avec des hommes ou des femmes. Mm -hmm. Et puis voilà, tu vois, tu avais pas besoin d'aller euh, ouais, d'aller chercher trop loin dans le truc. Le clip, truc a été fait. mal géré.
0: Le truc a voilà. été mal géré, soit au tout début, soit mm -hmm. à ce moment-là. Mais euh, voilà, il y a, y a clairement un truc qui a bloqué. Euh, mm -hmm. Donc les les producteurs du jeu se sont se sont excusés. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous allez changer les, le truc Non, on va pas le changer. On va faire mieux à l'avenir. Mais ça, mm -hmm. maintenant, c'est 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 fait, c'est fait.
1: Bah après, c'est pas la peine de changer, mais c'est plutôt sur la présentation, parce que de toute façon, dans le jeu, les, les relations sexuelles que les personnages ont dans le jeu, c'est des choses qui ont finalement pas d'importance. Mmh. Donc, euh, finalement, qu'ils couchent avec des hommes ou des femmes, bah, c'est des expériences sexuelles. Euh, S'ils ont ouais. envie de tester les hommes, les femmes. Ou...
0: Ouais, ouais, mais tu vois. Et, et ça veut pas dire ils ont, que... ils ont eu des retours extrêmement négatifs de joueurs qui sont euh, strictement homosexuels oui. et qui ont dit voilà, enfin, j'ai un personnage qui peut ouais. qui peut suivre mon orientation, mmh. qui peut être strictement homosexuel dans le jeu. Et, et... là, t'es obligé de ah, okay, d peux, hein. pour, pour une fois, je peux me à ce Bien personnage sûr. qui est mmh. voilà que je fais jouer comme ça pendant tout le jeu et, et franchement si t'en es à la, de, à la deuxième extension du truc c'est que t'as passé une centaine d'heures dessus et d'un coup tu te prends ce coup là quoi c'est bof mais
1: oui mais c'est obligatoire s'il faut, faut forcément un descendant ils sont obligés ce ils, mais ils, aura, c est, c est ils, ce ils disent
0: l'intention de cette histoire a été d'expliquer comment ton perso comment la lignée ton personnage a un impact significatif sur la lignée des assassins mmh. mais c'est clair qu'on a qu'on a foiré un petit peu l'exécution
1: ouais c'est sûr après euh... Après, je sais pas, est-ce que euh, ils, ils sont... J'en sais rien, est-ce que les assassins, ils sont obligés d'avoir des descendants
0: Oui, c'est une lignée, c'est voilà, l'animus qui marche sur euh, l'ADN, le, le, le et l'ADN, à un moment donné, il faut le transférer, quoi, d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh... <coughs> Après... Oui, mais je veux dire, il y en a est, plusieurs après... des
1: assassins. Est-ce oui. que Cassandra ou Alexios, par exemple, euh, ils auraient... Est-ce que par exemple, ils n'auraient pas pu faire quelque chose où tu avais le choix, par exemple, si tu jouais Alexios uniquement homosexuel, est-ce que ça pouvait pas être le, le descendant de Cassandra
0: qui peux, qui, qui, qui repartait dans choses. la
1: lignée des assassins
0: Tu, tu, peux, expliquer de choses, tu euh, peux expliquer plein de choses. Tu peux expliquer plein de choses. Après, il y a des... Y a... C est, c est...
1: En plus, c'est un frère et une sœur, donc à la limite, tu vois, s'il y en a un qui est homosexuel, l'autre, il peut avoir un descendant et puis ça rejoint, c'est la même lignée finalement.
0: C'est un univers où tu as des bâtons qui te rendent immortel et des trucs comme ça. Je veux oui, dire voilà. Ouais, qu ce que tu veux quoi. Pu
1: faire Franchement,
0: il y a des moyens de tordre le truc.
1: Ouais, bon ben voilà, c'était raté les gens.
0: Euh, on va parler un petit peu de Valve. Euh, Valve qui refait des jeux, ça fait plaisir à tout le monde ou pas. Euh... <rire> le 28 novembre, Valve avait sorti leur, leur nouveau jeu, premier jeu depuis euh, 2011, j'ai envie de dire. Euh, c'était un jeu de cartes. Artifact, euh, c'est un jeu de cartes, c'est un petit peu, on va, on va surfer sur la mode de Hearthstone 5 euh, ans après. Euh, ouais, c'est un petit peu l'adaptation de Dota en jeu de cartes. Donc C'est le même principe que Dota, tu as, tu as trois, trois couloirs principaux comme sur la map de Dota, et donc c'est trois endroits où tu vas pouvoir déposer des cartes qui qui imite un petit peu les héros de Dota, les, les compétences de Dota, les mécanismes de jeu de Dota, bref. C'est un jeu de cartes. Alors ils ont, ils ont mis le paquet hein, puisque c'est un truc qui est... qui a été développé en partenariat avec Andrew Garfield, le créateur de Magic. Euh... T'as
1: Andrew Garfield, c'est pas le... Non, pas Andrew
0: Garfield. Euh... Le mec qui
1: joue Spider-Man.
0: Cher Garfield. <rire> euh, euh... Euh, je sais plus son prénom, Magic Garfield, comment s'appelle ce monsieur euh... Monsieur Garfield. Richard Garfield, pardon, pas Andrew Garfield. Non, pas Spider-Man. Ils n'ont pas appelé Spider-Man pour faire le truc. Ils ont oui, je me disais, c'est bizarre. Richard hein, Garfield, oui. le créateur de, euh, de Magic. De donc. Magic euh, oui, donc ils n'ont
1: pas fait les choses à moitié. Ils n'ont
0: pas fait les choses à moitié. Euh, ils n'ont aussi, euh, aussi pas fait les choses à moitié au niveau de la monétisation de leur jeu, puisque c'est un jeu qui coûte une fortune. Ah. Euh, si tu veux des nouvelles cartes, euh, si tu n'as pas les cartes que tu veux dans, au départ, il faut en acheter. Et pour en acheter, il bah, faut en acheter. D'accord. Si tu veux toutes les cartes du jeu, euh, à la sortie du jeu, ça coûtait quelque chose comme, euh, comme 350 balles. Voilà. Alors, t'as pas, qui... pas besoin de toutes les cartes, on est d'accord. Hein, mais, oui, mais, mais bon, voilà. pour les gens qui jouent à ce genre de jeu. Il n'y a pas de possibilité de gagner des cartes, il n'y a pas de possibilité d'échanger des cartes, il faut acheter tes cartes.
1: Ça, c'est pas cool. Non, mais après, les gens qui jouent à ce genre de jeu, c'est. Souvent, quand même, des gens qui sont un peu obsessionnels et qui veulent toutes les cartes, et voilà. Ouais, voilà, non, c'est sûr. c'est euh, euh, un, ouais, un peu l'arnaque. Je... Hein. Ouais,
0: ouais, voilà. C'est un petit peu l'arnaque. Tout le monde l'a dit. Euh, c'est un jeu où tu as des opportunités et même des obligations de dépenser de l'argent un petit peu dans tous les sens. Mm -hmm. pas et et, et c'était bof. Euh, et le résultat s'en fait sentir immédiatement, puisque le 28 novembre, le jour de la sortie, on avait euh, plus de 60 000 joueurs simultanés, ce qui est un bon départ pour un jeu multijoueur un petit peu niche. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on descend à moins de 1500. C'est-à-dire c'est une baisse de grosso modo 98%. <rire> c'est <coughs> beau. Wow, euh, voilà, c'est un, un jeu qui tombe, il s'est il, il classé 145ème sur, sur le classement Steam, ce qui est quelque part entre Dark Souls 2 et Assassin's Creed Origins, pas Odyssey. Donc les jeux de... Les, les vieux Dans jeux, quoi. Ans. Je veux dire, même, même Portal 2 est mieux, est mieux classé, tu vois. Leur précédent jeu qui était sorti en 2011 est beaucoup mieux classé. Donc, ouais, c'est pas, pas nouveau. Hein. Je veux dire, les jeux multijoueurs, c'est compliqué de s'imposer sur le marché. Par contre, les jeux multijoueurs de Valve, euh, d'habitude, ça marche un petit peu mieux. C'est des bah,
1: Ils se sont manqués niveau. Niveau fric, quoi. Voilà, ouais, ils
0: se sont un petit peu manqués. Ils ont été peut-être un petit peu euh, gourmands. Trop gourmands. Et... Et, et voilà, hein. Euh, ils ont essayé d'imiter un petit peu le modèle de Blizzard avec Hearthstone mais en, mais en, plus, en plus cher quoi, le jeu de base ouais, il coûte 20$ même, dollars alors que Hearthstone est, est gratuit Hearthstone euh, t'as des moyens de choper des nouvelles cartes, avec, euh, Voilà, t'as des paquets de cartes que tu chopes avec des quêtes, des trucs comme ça là bien non, sûr. il faut acheter tes nouvelles cartes euh, il faut aussi acheter tes tickets si tu veux participer à des, à des parties classées ce genre de choses Donc, ouais, voilà. ouais, ça n'a pas été très bien euh, reçu par les fans euh, autre euh, autre annulation de jeu. On va, Encore, hein. ouais, 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 on va continuer à annuler des jeux aujourd'hui. Euh, enfin, c'est pas, enfin, qui... pas nous. Hein. Non, c'est pas nous, c'est <rire> pas notre faute. Euh, ça, c'est un jeu. Alors, c'est une annulation d'un jeu qui, un petit peu comme pour Star Wars, c'est pas un jeu qui avait été officiellement annoncé. Mmh. Euh, on est chez Ubisoft euh, et c'est un jeu qui s'appelle euh, Pioneer. Pioneer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était euh, Pioneer, c'était en fait si tu joues à, à Watch Dogs deux. Il faut, il faut suivre un petit peu, parce que l'histoire de pionnier est un peu bizarre. Si tu joues à Watch Dogs 2, euh, ton personnage qui joue à un hacker, euh, ouais. à, à un moment, il y a une mission qui t'incite à aller euh, hacker les locaux de Ubisoft San Francisco D'accord. Donc, tu vas à Ubisoft San Francisco, tu déploies ton, ton petit drone magique de, de Watch Dogs et tu vas hacker leur truc. Mm -hmm. Et ensuite, et en hackant leur truc, tu vas dans leur fichier et tu réussis à récupérer une bande-annonce d'un jeu top secret, machin. Mm -hmm. Et la bande-annonce du jeu joue, se joue dans Watch Dogs 2. Et c'est un espèce de truc spatial avec des vaisseaux qui ressemblent un petit peu à, avec les couleurs et le, le design à, à, no Man's, à No Man's Sky. Oui euh, et voilà. Donc, il y a des gens qui ont fait des enquêtes derrière. C'est quoi ce trailer, machin, cette blague pour euh, Watch Dogs The? Ah non, mais c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu en développement chez Ubisoft. C'est un truc qui s'appelle Pionnier.
1: D'accord. Et,
0: euh, et voilà. Et on en parlera peut-être un peu plus tard. Machin. Et voilà. Donc, un peu plus tard, le jeu est annulé. <rire> D'accord. Donc, il est même pas annulé officiellement, tu vois, puisque c'est, il a pas été annoncé est vrai, officiellement. A pas été annoncé, donc, ouais. il est pas, mais c'est euh, c'est euh, je sais plus son nom, euh, le, le producteur de, Far Cry, du dernier Far Cry, qui a tweeté euh, de Far Cry 4, qui a tweeté euh, Pioneer, euh, Rest in Peace, machin, et avec euh, des images du jeu. D'accord. Donc, a priori, euh, ça veut dire que c'est mort. Euh, bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein, euh... On ne savait même pas ce que c'était. Voilà, on savait la pas parce qu on ce que c'était, donc on n'est on est pas super triste. Hein. Non, Ubisoft, eux, en ce moment, ils sont à fond sur, sur leur, prochain, leur, leur prochaine grosse sortie. Euh, donc euh, Far Cry New Dawn le mois prochain Ah oui hein, le, le Far Cry post-apo mm -hmm. et, euh, et surtout euh, The Division 2 mm. euh, Qui arrive en bêta le mois prochain et, en, et qui sort en mars hein, si je dis pas de bêtises euh, Ils ont sorti un trailer euh, cette semaine Qui n'était pas super excitant De The euh, Division Ouais 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 euh, si vous allez le... bah, Disons que ça, ça a l'air d'être un super jeu, euh, en tout cas pour les fans de, de, de ce type de trucs. Ça a vraiment l'air d'être la continuité de, de The Division. Mais j'ai je, je trouvé le, trai, le, le trailer un petit peu mou et pas, pas forcément impressionnant. Mais ouais, ouais, faut voilà. voir, hein. on, on verra bien. En tout cas, la bêta, c'est bientôt. Ils ont donné plein de détails sur, euh, sur les différents modes de jeu, le PVP. Ils reprennent, ils reprennent en PVP le, les, les Dark Zones qu'il y avait déjà en, dans le premier The Division. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des des zones où tu peux où tu peux aller, seul ou en équipe avec des copains, et, euh, et c'est des zones où le PVP est activé. D'accord. C'est-à-dire que tu peux tirer sur les sur les autres joueurs, mmh. mais c'est mais le but c'est quand même d'aller looter des trucs sur euh, sur des ennemis contrôlés par l'ordinateur. C'est pas vraiment pas des combats. Donc ce qui fait que tu vas t'allier tu vas avec d'autres joueurs, machin, des trucs pour, euh, pour, pour, euh, pour attaquer des bâtiments, euh, le choper mmh. des loots et tout, des trucs comme ça. Et pour que ton loot soit effectivement à ton personnage, il faut l'extraire de la Dark Zone. Donc il mmh. faut aller à une zone d'extraction, euh, faire une fumée de... Euh, une, une fusée de détresse, il y a un hélicoptère qui mmh. vient, tu attaches ton loot à l'hélicoptère et il l'emmène à la base. Et du coup, a, si tu arrives à faire ça, euh, bah, le loot est à toi. Mmh. Donc du coup, il y a 50 opportunités où tu as ton loot sur toi, tu vas vers l'hélicoptère pour le sortir et tu peux te faire abattre par d'autres joueurs, des trucs comme ça, pour te faire voler tes loot, ce genre de choses.
1: D'accord. Donc voilà,
0: Ça, c'est les Dark Zones de The Division. Et donc ça, ils reprennent ça. Et au lieu d'avoir une grosse Dark Zone qui était un petit peu trop grande et, mm. et, et un, petit peu, un petit peu vide, là, ça va être trois petites Dark Zones euh, réparties ouais. sur, euh, sur Washington. Donc on, on, on verra, quoi, ça. Mm. Mais on, on aura l'occasion de reparler de The Division, c'est risque d'être plutôt sympa, mais voilà, c'est un jeu qui va se, se, se jeter au milieu de Destiny 2, de Anthem. Oui, voilà, je... voilà.
1: ça risque d'être sympa, mais ça va être compliqué par rapport à la concurrence quand même, parce que. Ouais,
0: ouais, ouais, mais la concurrence qui fait qui fait pas forcément des, non, est pas... Voilà, ouais. qui qui a qui, qui a un peu de peine à convaincre, donc il euh, mm -hmm. y, y a une place à prendre, y a une place à prendre. Euh, des petites news là pour terminer euh, les, les les news d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a, On a l'AGDQ le Awesome Game Done, Done Quick euh, donc les speedruns qui avaient la semaine dernière enfin la semaine d'avant qui mmh. ont terminé le week-end dernier euh, ils ont réussi à avoir 2,39 millions de dollars euh, ce, qui, ce qui est leur record c'est leur record bah donc c'est cool voilà euh, donc ils sont, ils sont contents euh, et le prochain le prochain AGDQ c'est cet été et les dates j'avais les dates j'ai perdu les dates mais c'est en juin c'est en juin pour la suite voilà euh, c'est donc euh, 2,39 millions de dollars qui partent pour euh, la Fondation de Prévention contre le cancer. Mm. Euh, c'est 45 000 donneurs au total, euh, 219 euh, spectateurs euh, simultanés. Euh, non, c'est des bons chiffres. C'est des bons chiffres, c'est toujours marrant à voir euh, et c'est bien. Euh, autre, autre petite news... Euh, 219 000, non 219 000, j'ai quoi, dit quoi as 219... dit 219, 000. Ouais, 219, c'était pas beau. 219 240, le record. de. Voilà. C'est vrai que 219, c'était peu.
1: Mais je me disais, il y a 45 000 qui ont donné, il y a 219 qui regardent. Ouais, c'est des mecs qui donnent, pour... euh, sans, sans regarder. Je faisais, voilà, prenez des <rire> sous, mais arrêtez, quoi. <rire> euh,
0: un petit peu hors sujet, euh, c'est même pas une news, hein, mais, euh, mais c'est un petit peu décevant. On... Tu sais qu'il y, hum, y a une publicité, une campagne de pub de Gillette en ce moment.
1: Ah oui, c'est super cool, ça. Ouais, ouais,
0: ouais, c est, c est, c est, tu m'as montré
1: l'autre fois, c'est vachement bien. Allez
0: la voir, la campagne de pub sur YouTube, si vous ne l'avez pas vue. C'est une pub pour Gillette, en fait, mais qui, qui met un petit peu en avant... Euh, c'est un truc de sensibilisation... Euh... Gillette étant un produit euh, principalement pour hommes, mm -hmm. euh, ils expliquent que voilà les, 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 les hommes, il euh, y, a, y a moyen que les hommes se comportent un petit peu mieux. Mm -hmm. Ça s'inscrit ça dans, dans, au milieu des mouvements MeToo, des trucs comme ça, oui, sur oui. le harcèlement sexuel, sur ce genre de choses. Oui. Et c'est un message plutôt sympa. Euh... Super cool, oui. Et donc à chaque fois qu'il qu se passe un petit peu des trucs cool comme ça, et ben t'as la réaction opposée, euh, les gens qui boycottent Gillette parce qu'ils euh, te laissent pas être, euh, être un gros bourrin en paix.
1: Mais c'est qui, ces gens qui boycottent Gillette bah Et je veux dire, qui, qui va s'insurger contre ça Ils sont tarés ou quoi
0: Bah ouais, ouais, bah écoute. C'est des gens qui supportent pas le, le féminisme à outrance et ce genre de choses. Euh, et, et Voilà.
1: Oui, mais là, enfin, c'est pas une pub qui est féministe non plus. C'est c'est une pub non, qui, mais... qui dit, enfin euh, voilà. Oui, qui... mais
0: c'est des gens qui se sentent attaqués dans leur masculinité, et des trucs comme ça.
1: Pourquoi Parce qu'on leur dit, attends, parce que attends, ils parlent pas que des femmes dans la pub. Hein. Ils parlent des, des gamins qui se font bou bully à l'école et tout. Ouais, euh, ouais. je veux dire, tu ça veut dire quoi Ça veut dire que quand euh, quand t'es avec ton gamin et que tu vois un autre gamin se faire taper dessus par dix par 10 gosses, tu tu dis rien en fait. C'est ouais, voilà.
0: Mais c'est il y a des il des gens qui sont visiblement un petit peu sensibles sur ces sujets-là et qui se sentent agressés dès que. Bah, qu c'est a... des gros, des gros cons. Voilà. Donc dans les gros cons, on va rajouter euh, Marty O'Donnell qui est le compositeur des musiques de Halo et Destiny. Sérieux euh, Pour Bungie, il avait quitté Bungie. Euh, voilà. Et c'est pour ça que j'en parle dans, dans l'épisode parce que c'est un mec qui, qui, qui est plutôt reconnu pour son travail. Euh, c'est un compositeur vraiment, vraiment légendaire, quoi. Mm -hmm. C'est quand, quand on parle de Marty O'Donnell. Et on en avait déjà parlé dans ce podcast parce que son départ de Bungie, s'était pas très bien passé. Euh, voilà, donc lui, il est clairement contre cette campagne de pub de Gillette et je pense que c'est pas... Mais alors... C'est un mec qui se révèle exemple, comme étant... Euh... Un
1: connard. Mais par exemple, ce, ce genre de gens, ils disent quoi C'est quoi qui les choque non dans, dans, le, dans le truc
0: Ils pas en gros, pas leur en gros dise le message qu'ils ont, qu ont à faire. Ou... Alors, tu... la psychologie derrière, je vais pas m'aventurer dedans, tu vois, mais c'est... Voilà, c'est... Euh... Gillette allez vous faire foutre je pars à la concurrence, quoi.
1: Mais juste euh, voilà. sans, sans autre explication
0: euh, oui, alors les explications, c'est que j'ai pas besoin qu'une marque de rasoir m'explique comment être un homme ou des trucs comme ça, tu vois. Ils sont tout de suite vexés par le truc, quoi.
1: Bah, a priori, ouais, ça, ma foi, euh, je sais pas. Hein. Ouais. Okay. Oui, mais de toute façon, si tu te sens vexé, c'est que voilà, c'est que t'as un comportement de merde dans ta vie, quoi. Je veux dire. Euh...
0: On est assez d'accord là-dessus. Ouais, voilà. Après,
1: après, c'est sûr que. Je sais pas. Moi, par exemple, il y a un truc... Bon, après, euh, je vais me faire un peu l'avocate du diable de, de ce monsieur. Euh, en fait, moi, il y a une pub qui m'énerve. Euh, C'est... Euh, euh, je sais plus, une lessive à Ariel ou je sais pas quoi, euh, qui dit machin, le partage des tâches ou je sais pas quoi. Ouais. T'as as capté cette J pub Ouais, je me rappelle. Voilà. Euh, mais euh, là, ça m'énerve d'où tu sors, Ariel, pour, pour me parler du partage des tâches Qu'est-ce de, de la vie des gens question ce que tu vois, qui Qu'est-ce que tu veux, quoi euh, ouais. Ça, ça m'agace, parce que... Bon, après, la, le, le, la le... campagne de pub de Gillette, je, je, je trouve qu'elle les... qu est intéressante. Les, est en, là, les, les
0: enjeux ne sont pas les mêmes, si tu veux. Il euh, y, y a une différence entre Gillette qui, qui prend parti sur des problèmes de harcèlement sexuel et des trucs comme ça, mm -hmm. et la, la marque de lessive euh, qui, qui critique euh, le le rôle traditionnel de la maman qui fait la, vessie, qui fait la lessive et le papa qui plante des clous quoi c'est
1: oui mais bon euh... enfin, non mais t'as raison et, et que... mais après voilà l'enjeu la... est pas le même quoi l'enjeu est pas le même bah... L'enjeu, il va dans le même sens, mais effectivement, c'est pas c'est pas, pas autant, euh, voilà. Après, la campagne de, de pub de Gillette, elle est, elle est importante, comme tu... Enfin, voilà, elle est, elle est faite avec... Euh, voilà. Ouais. Mais là, que le mec, il te dise, partage des tâches, machin, mais d'où tu sors En plus, ça sort de nulle part dans la pub. Enfin, tu vois, il ouais. n'y a, a pas quelque chose qui est expliqué ou quoi. Euh, c'est comme, il euh, y a une pub aussi, euh, je crois que c'est Lidl ou je sais pas quoi, euh, le... Et c'est genre papa cuisine ou je sais pas quoi. Mais attends, mais 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 ça va pas ou quoi Les hommes ils cuisinent autant que les femmes ou quoi En fait, finalement, ça c'est tellement mal mal amené ce genre de truc que ça sort de nulle part. Et là, tu te dis mais attends, mais je t'emmerde. C'est 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 celui qui cuisine, c'est c'est l'homme ou la femme. Enfin, tu vois, finalement, ça va plus te faire chier des pubs comme ça. Parce qu'elles sont pas bien amenées et parce que c'est naze, tu vois. Franchement, qu'est-ce que. Enfin, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas pareil, effectivement. Là, c'est pas le
0: cas. Voilà, après, on va pas s'attarder des heures dessus, mais. Non, mais c'est dommage que les gens réagissent
1: comme ça. Moi, je sais pas, moi, quand j'ai vu cette pub, limite, ça m'a mis les armes aux yeux, quoi, tu vois. Je me suis dit, c'est vachement bien quand La campagne est bien foutue. Qu'en plus, Gillette, qui est justement. Je pense qu'ils se sont remis en question, parce que jusqu'à présent, ils avaient quand même des pubs qui étaient très tournées vers la masculinité, etc. Euh, et,
0: et, et, bah justement, et justement,
1: ils prennent le, le, le truc dans l'autre sens, quoi. Et, ouais, et... Ouais. Et ils se rendent compte que, quand même, au fil des années, ils ont fait des pubs qui étaient marquées par euh, l'aspect un peu trop masculin, enfin, tu ouais. vois, voilà.
0: Ouais, ouais, et... mais après, on, on, ça, 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 ramène, euh, ça ramène, il y a quelques mois, les gens qui, qui brûlaient leurs chaussures Nike et leurs vrais vêtements Nike parce que Nike a soutenu Colin Kaepernick, tu vois, c'est...
1: Mais c'est normal, enfin, je veux dire, euh, je comprends pas, en fait.
0: Oui, non, mais... Euh... C'est
1: normal de soutenir ce mec-là, euh, ils sont fous, quoi, les gens. Ouais. En fait, c est, c est, enfin, je sais pas, ils, ils réfléchissent pas. Enfin,
0: je sais pas. Écoute, moi je te propose de passer à la suite. <rire> euh, voilà, non, on va pas tarder... s'attarder là-dessus. parce que euh, bon, En voilà, tout
1: cas, on... nous on soutient à fond la, la campagne Exactement. de pub de Gillette et, et ceux qui la soutiennent pas, ben, vous êtes vraiment des gros cons. Merci. <rire> Désolé, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Vous êtes des gros connards et franchement, Alors, je, ça serait je, mieux je si. Je suis pas êtes...
0: d'accord que tu appelles les chats des connards. Pas... <rire> non, Ils font de leur mieux, ces pauvres chats, c'est pas tous des connards. Non, non,
1: les chats, c'est pas des connards. Mais si les vous... chats, c'est un peu des connards. Ouais, mais c'est pas pareil. <rire> Donc Allez. voilà, si vous ne soutenez pas la pub de Gillette. Vous êtes un gros connard vous êtes un et, chat. Et, et, et ça serait mieux que vous ne soyez pas sur cette terre. On serait plus tranquille.
0: Après, c'est normal que les chats, ne, ne, non, ne les chats en, non, les chats ils
1: non les chats les
0: chats n'utilisent pas de rasoir de base.
1: Les chats ils en ont juste rien à foutre donc de tout, de tout donc <rire> que ce soit les rasoirs, le racisme, la discrimination, le sexisme ils en ont rien à foutre du moment qu'ils peuvent roupiller.
0: Allez, le sujet de la semaine on va parler de zombies. Alors, on voit bien que le sujet de la semaine est bien préparé quand, <rire> quand je dis qu'on va parler de zombies, que Hazard répond Ah bon <rire> Donc, euh, cette semaine sort euh, Resident Evil. 2 ah, ben voilà Remake. Voilà, Mais on va parler bon, de zombies. Compris, voilà. ah ben ça y est, t'as compris. <rire> non, voilà, donc à l'occasion de la sortie de Resident Evil, euh, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire une petite Mais il n'y a pas Kingdo Kingdom
1: Hearts qui sort aussi La semaine
0: d'après. Ah. semaine d'après. Parce que Resident Evil, c'est ce vendredi-là. Kingdom Hearts, c'est le mardi qui suit. Très bien. Donc une chose à la fois, et je ne promets pas de rétrospective <rire> Kingdom Hearts pour le prochain épisode parce que ça dépasse mon entendement. Mais, euh, mais Resident Evil, je connais un petit peu plus, tu vois. Donc mm -hmm. on va peut-être euh, peut un petit peu faire le tour euh, de, de, de ce qui se passe en Resident Evil depuis, euh, depuis 1996.
1: D'accord.
0: Euh, donc en 23 ans maintenant. Mmh. c'est, ça, ça fait un bail. Resident Evil, euh, la série a 23 ans, Resident Evil 2 a 21 ans, parce qu'il était sorti en 98. Mmh. Donc ça, c'est, ça, ça fait, ça fait un petit peu de temps. Resident Evil, c'est quoi? C'est Capcom qui décide de faire un jeu d'horreur. Pour ça, euh, il, il il demande à, à Shinji Shin Mikami euh, de faire euh, de faire un jeu d'horreur, de faire un remake d'un d'un petit jeu d'un petit jeu un petit d'un truc qui s'appelait Sweet Home. Euh, C'était un jeu d'horreur, mais vraiment euh, avant l'époque de la PlayStation, donc vraiment un truc de, un truc basique. Donc il a commencé à travailler là-dessus, et puis finalement ça prenait forme. Et il a dit non mais on va faire un truc complètement nouveau. On va faire on va faire Resident Evil. Donc c'est là c'est là qu'il a sorti le premier Resident Evil en 96. Donc tout ce qu'il voulait faire, il a pas, il a pas pu le faire. À l'époque, il voulait faire un truc... Non, non, mais je veux dire, il était... C'était. C'est marrant parce que c'est un jeu qui qui était super limité par les limitations techniques de la PlayStation. Et mmh. c'est ça qui a fait le charme du jeu, finalement. Parce qu'il voulait faire un jeu à la première personne où tu explorais une maison ou des trucs comme ça. Mais mmh. bon, à la première personne, en 3D à l'époque, c'était un peu compliqué sur PlayStation. Tu voulais faire un truc un peu joli, c'était pas possible. Euh... Lui, il voulait des décors super réalistes. Donc ça, il fallait pas prendre des photos mais faire faire des trucs mais à ce moment-là tu pouvais pas les animer c'était pas possible avec la technologie donc c'était vraiment des plans fixes caméra fixe euh, et des personnages euh, et des personnages qui se baladent dans cet environnement là mm. alors le premier Resident Evil c'était vraiment il euh, y avait vraiment une, une espèce de, de discordance entre les, les environnements qui étaient plutôt plutôt jolis pour l'époque mm. et les personnages qui étaient très basiques mm. Euh, mais, mais voilà ça faisait le charme du truc t'avais en caméra fixe ça t'empêchait de voir dans certains coins ou des trucs comme ça mais ça aussi ça faisait le charme du truc
1: c'était un peu chiant parce que tu voyais rien <rire> ouais ouais
0: mais c'est ça qui faisait mmh, le truc c'est à dire oui, que tu ça. arrivais dans une nouvelle salle t'avais la caméra fixe tu voyais ton personnage et tu entendais le zombie <rire> et, et était, tu le voyais pas il était dans l'angle mort quoi <rire> voilà il est dans l'angle mort et, c et voilà qu'est-ce qu'on fait ou des trucs comme ça donc mmh. vraiment le premier truc quand tu rentres dans une salle parfois il y, des... y avait des plans fixes qui étaient pires tu vois tu rentres dans une salle et la caméra elle est braquée sur toi donc tout ce que tu vois, c'est ton personnage au premier plan, la porte derrière, et tu vois pas du tout la salle. Mais par contre, tu entends bluuuh, et puis les araignées, les plein de plein de bruits bizarres, ouais. et tu oses pas avancer parce que tu vois rien quoi. Donc euh, donc ça, c'était vraiment la, la, la base du truc Resident Evil, et ça a été ça a été un carton. Hein. C'était un carton avec euh, avec ses avantages, avec ses inconvénients. Hein. C'est un jeu qui a aussi des gros défauts. Euh, les voix des personnages sont catastrophiques. Ah, ouais. Je sais pas si tu Je te rappelles ah, les, di les dialogues, euh, c'était euh, vraiment c'est des japonais qui font un jeu japonais, mais il y a besoin d'une version anglaise, donc ils ont recruté le, le premier mec qui parlait anglais qui passe, tu vois. Ah oui d'accord. Ouais. Et fait euh, et vraiment les, 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 les dialogues en anglais, et même en français c'était pas top, c'était vraiment les dialogues étaient mal traduits mm -hmm. et mal interprétés derrière. <rire> c'était vraiment ouh là là il y a des zombies. <rire> C'était trop... trop bizarre quoi. C'était trop bizarre mais bon ça a eu un succès fou donc tout de suite ils ont, fait, euh, ils ont fait une suite. Ils ont fait une suite qui a été Resident Evil 2. Et le truc c'est que Resident Evil 2 euh, ils ont commencé à travailler sur un, sur un truc qu'ils ont complètement abandonné. Euh, un... si... Il y a certaines personnes qui y ont joué, on peut le trouver, c'est ce, euh, ce que les fans appellent Resident Evil 1.5. Mm -hmm. C'est un jeu qui a été développé et à deux mois de la sortie du truc ils ont dit non c'est pas c'est bien, on efface tout, on recommence.
1: D'accord. Mais euh... tu peux quand même jouer à ce jeu
0: Non, il n'est jamais sorti. Ouais. Il est jamais sorti. Il a fuité. Il y a des gens qui ont réussi à le récupérer. D'accord. Euh, il y a des gens qui ont réussi à jouer à ce, à ce truc-là, mais il n'est jamais officiellement sorti. Resident Evil 1.5, c'était euh, toujours les deux, pro deux protagonistes. Euh, c'était. Parce que là, Resident Evil 2, c'est Léon Kennedy mm -hmm. et Claire Redfield. Mm là, Resident Evil 1.5, euh, celui qui est jamais sorti, c'était donc Léon Kennedy et une fille qui s'appelle Elsa Walker, une motarde et c'était un, un c'était un, un scénario complètement différent. Mm. Et ils ont ils ont fait leur truc et, et au bout d'un moment, ils se sont dit on peut faire encore mieux. Donc ils sont repartis à zéro, ils ont gardé mm. Léon Kennedy qu'ils ont modifié un petit peu. Euh, Elsa Walker, elle a complètement dans... dégagé au profit de Claire Redfield, ils ont refait le scénario, ils ont refait tout et ils ont ils ont refait ce truc là. Donc comme comme le premier Resident Evil, tu choisis ton personnage. Mmh. Dans le premier Resident Evil, il y a peu de, peu de différences, mais quand même. Oui, un petit peu. Il hein. euh, y en a un qui transporte moins d'équipement euh, que l'autre. Il y, y a des petits détails, tu vois. Mmh. Euh, par exemple, à un moment, il y, y a une porte secrète que tu peux ouvrir en jouant du piano.
1: Oui, je faut plus. Il
0: ouais, faut choper la partition... Euh, et avec la partition, tu joues ça au piano et ça ouvre la porte secrète mm. donc euh, Jill Valentine qui joue super bien du piano elle, va, elle met la partition, elle, elle joue le truc et ça ouvre la porte secrète mm. tu refais la même chose euh, une fois que t'as fini le jeu, si tu veux recommencer et, et voir du point de vue de l'autre personnage tu fais la même chose avec Chris Redfield il vient là, il met sa partition, il essaie de jouer mais comme il sait pas jouer de musique et de piano la partition il en fait rien il fait ouais. du coup tu peux pas ouvrir cette porte donc il faut trouver d'autres moyens de, de résoudre certaines énigmes D'accord. Et, et donc là c'est pareil Resident Evil 2, ils ont repris ce, ce concept de deux personnages mm -hmm. et à chaque fois l'aventure vue d'un point de vue de l'autre. Mais dans Resident Evil 2, ils l'ont poussé encore plus, c'est-à-dire qu'il y a un personnage vraiment qui passe après l'autre et qui voit les conséquences de, mm -hmm. de ce qui s'est passé. Quoi. Euh... Donc voilà, ensuite, euh... alors, on va pas faire. Euh... On va faire tous les Resident Evil, mais on va pas aller en détail dans, dans tous parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Il y a les jeux principaux. Alors les jeux principaux. Alors attends, je, re je reprends ma liste. Euh, ça va être tac tac tac. Donc Resident Evil, Resident Evil 2. Il y a eu Resident Evil 3, euh, Nemesis, qui se passe à, à la fois avant et après le 2. Euh, ça montre un petit peu ce qui se passe avant le 2 et après le 2. Euh, ensuite, il y a eu Code Veronica. Mm. Code Veronica, ça devait être vraiment Resident Evil 4. Oui. Ça, ça devait vraiment être le 4, mais c'est un, un jeu qui n'a pas, pas super bien marché euh, parce que. Il, ils l'ont sorti, ben ils l'ont sorti sur Dreamcast et la Dreamcast, ouais, c'était voilà, un petit peu euh, une console qui avait pas trop marché. Il y a, donc du coup, ils n'ont pas eu des très grosses ventes. Le vrai Resident Evil 4, il est venu après et, et lui, il a cartonné. C'est reconnu comme un des meilleurs jeux d'action de tous les temps. Il y a eu beaucoup de changements, ça, ça changeait beaucoup de la formule d'origine. Mm -hmm. Euh, on n'est plus en caméra fixe, on est vraiment on est en caméra à l'épaule, mmh. toujours qu'il en Kennedy. Et même niveau scénario, on n'est plus, euh, plus à Raccoon City, c'est plus le, le, le virus, euh, mmh. c'est plus le même virus. C'est un parasite, c'est une histoire complètement, euh, complètement à part. Mais euh, voilà, là c'était un gros changement. Alors, entre, entre Code Veronica et Resident Evil 4, ils avaient aussi sorti Resident Evil 0. Euh, ça, ça oui. se passe avant euh, Resident Evil mmh,
1: c'est pas mal ça aussi ouais
0: c'était pas mal c'était avec le train et tout et Moi, tu jouais joué euh, sur
1: Gamecube
0: ouais tu jouais Rebecca Chambers qui est un qui est un personnage que tu retrouves dans, Resident, dans le premier Resident Evil mmh. euh, alors attends je, je, excuse-moi je reprends un petit peu mes notes euh, donc en gros voilà il y, y, y a deux gros il y, y a Raccoon City il y a tout ce qui se passe à Raccoon City. Donc, ça, c'est Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Et après, il y a tout ce qui se passe après Raccoon City. Il y a Code Veronica qui n'est pas à Raccoon City. Euh, c'est Claire Redfield, euh, qui, qui, essaye de faire des, des investigations sur, euh, sur Umbrella, sur, euh, donc, le groupe pharmaceutique mm -hmm. qui est à l'origine du virus. Euh, et qui se fait kidnapper. Du coup, elle se retrouve dans une, dans, dans une espèce de complexe dont elle doit s'échapper. Euh, Resident Evil 4, on, a, on a dit donc c'est donc Kennedy contre un espèce de parasite à la con. Euh, donc c'est vraiment entre guillemets hors série quoi. Ça s'appelle Resident Evil 4 mais c'est en dehors du scénario complètement quoi.
1: Ouais c'est pas un peu, plus, euh, un peu plus orienté action
0: C'est plus orienté action, ouais, tout oui, à voilà. fait. Il voilà, n'y les... a plus <coughs> trop
1: d'énigmes et de trucs comme ça, quoi.
0: Il y a, y, a, y a encore un petit peu des énigmes. Il ouais. euh, y a les, les, les ennemis, donc c'est plus des zombies, mais c'est des espèces de mecs parasités mm. euh, qui sont beaucoup plus rapides que les zombies traditionnels de Resident Evil. D'accord. Donc ouais, c'est un petit peu plus action, et on reste dans ce côté action dans Resident Evil 5. Resident Evil 5, c'est en Afrique. Euh, c'est Chris Redfield qui essaye d'arrêter euh, une vente d'armes euh, chimiques. Mm -hmm. euh, qui est aidé par l'autre personnage, C'est s'appelait Shiva. Et, et, et voilà. Donc c'est contre le commerce d'armes chimiques. Bon, là aussi, ils essayent toujours de, de, de relier au reste de l'histoire. Euh, on se rend compte que l'arme chimique de base, c'est le, le virus. C'est le virus qui a été modifié, des trucs comme ça. Mm. T'as toujours les mêmes les mêmes méchants qui viennent s'en mêler. Albert Wesker qui est un méchant euh, mm. dans, dans, dans toute la série, il revient de temps en temps parce qu'à chaque fois il veut il veut voler le virus. Ouais. Euh, voilà. Ensuite il y a eu il eu Resident Evil 6 qui a été une catastrophe. Hein. Ça c'est très très action. Il y avait il ouais. y avait quatre scénarios différents avec euh, des qualités très variables entre les quatre scénarios. Mm. Mais les les quatre sont très action et c'est vraiment c'est le jeu qui a été le moins le moins bien reçu par par la critique quoi. D'accord. Et, et vraiment C'est un point que les gens pensaient que, la, que Resident Evil était un petit peu mort après mmh. ça quoi.
1: Bah, Ils se sont bien relevés du coup après. Ils se sont bien
0: relevés parce que Resident Evil 7 par contre C'était un des meilleurs de la série
1: mmh.
0: euh, Pour la première fois à la première personne Ouais euh, mais on revient vraiment à un truc d'horreur euh, mm -hmm. dans, un, dans un espace confiné. Et c'est ça. ça qui faisait un petit peu le charme du truc, euh, mm. le, du truc à la base. Quoi. Est, on n'est plus du tout dans l'action, dans même ouais. si on a un petit peu... On est vraiment sur le truc... Euh,
1: oui,
0: gestion mm -hmm. des ressources, ce genre de choses qui était mm. vraiment plus sympas. Quoi. Euh... <rire> on a, euh... En parallèle, il y a une autre série qui est Resident Evil Révélation. Mmh. Euh, et ça, ça aussi c'est du Resident Evil traditionnel euh, dans des espaces confinés je crois que le premier dans un bateau ou un truc comme ça mmh. Et là aussi, c'est vraiment du Resident Evil avec des, avec des puzzles, des machins, des, des, des clés différentes, et ce genre de trucs, des zombies, des mm -hmm. ressources limitées. Donc, et ils sont plutôt pas mal. C'est sur, sur console portable ça à, à la base, c'est sorti sur console portable, mais il y a eu des adaptations dans tous les sens. Hein. Je crois, et là, les deux sont dispo sur, euh, sur Xbox One et PS4.
1: D'accord.
0: Mais c'est aussi euh, effectivement sur PlayStation Vita, tu peux le trouver sur PC, sur, euh, je crois que sur Nintendo Switch aussi c'est vraiment c'est sorti partout quoi mm -hmm. mais à, à l'origine c'était supportable c'était surportable, surportable ouais. euh, et après il y, y a tous les jeux Resident Evil hors série euh, complètement hors série euh, en gros depuis 23 ans il y a quasiment eu un Resident Evil tous les ans quoi. Mm -hmm. si tu veux si tu, si tu veux prendre les, les sorties dans l'ordre 1996 Resident Evil 98 Resident Evil 2 99 Resident Evil 3 Nemesis euh... alors attends je... Je reprends mon truc, parce que ça ça marche plus. Donc, 99, c'est Nemesis. En 2000, il y a un truc qui s'appelait Resident Evil Survivor. Euh, ça, c'est un jeu d'arcade, tu sais, avec le pistolet euh, mm -hmm. de voilà dans l'univers de Resident Evil. Euh, Code Veronica, c'était la même année en 2000. Euh, en 2001, on a eu Survivor 2 sous titre code Véronica parce que sinon c'est trop <rire> c'est trop simple il euh, y a eu un truc qui s'appelait Resident Evil Gaiden qui était sur Game Boy, sur Game Boy. Euh, donc ça aussi c'est dans l'univers de Resident Evil mais ça n'a rien à voir euh, le remake du premier Resident Evil est sorti en 2002 mm -hmm. euh, même année que Resident Evil 0 et, et après, voilà, il y avait des trucs... Euh, Resident Evil, il euh, y avait des, des shooters, des trucs comme ça. Resident Evil Outbreak, euh, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles, Mercenaries 3D, euh, Opération Raccoon City, euh, Shooter à la troisième personne, des trucs comme ça. Euh, Umbrella Corpse. Il y, y a eu vraiment des jeux, des jeux très bizarres dans cette série, mais euh, là, franchement, avec Resident Evil 2, il traite vraiment Resident Evil 2 comme un jeu... Enfin, le remake qui mm -hmm. arrive, là, il le traite vraiment comme un jeu dans la lignée de Resident Evil. Même si c'est un remake, mm -hmm. ils l'ont redéveloppé à partir de zéro. Oui. Ce n'est pas à comparer, si tu veux, avec le remake qu'ils avaient fait du premier Resident Evil. Mm -hmm. Remake qu'ils avaient fait du premier Resident Evil, ils avaient pris le même jeu, ils avaient amélioré les graphismes, ouais. ils avaient changé un petit peu certaines énigmes, ils avaient, ils avaient fait des nouvelles sections, des trucs comme ça. Mais c'était très proche quand même du premier. Là, mm -hmm. c'est l'inverse, c'est très différent du premier. On est, on est à la troisième personne, on n'a plus les mêmes plans de caméra. On garde un petit peu le contexte de, de, ce, de ce commissariat, les deux personnages, les trucs comme ça, les grandes lignes du scénario, mm -hmm. mais c'est un nouveau jeu. C'est ouais. vraiment un nouveau jeu et, et, et voilà. Euh, toi, tu as joué à tous au, au Resident Evil Non. Non, non Moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, j'empêchais à mon frère de jouer à Resident Evil parce que je disais qu'il était trop jeune. Euh, je, ça, ça me faisait beaucoup rire parce que j'étais méchant quand j'étais petit t'étais
1: <rire> bah, pas méchant mais et ouais. en 1996
0: à la sortie du premier Resident Evil euh, moi j'avais plus de 16 ans et mon frère n'avait pas plus de 16 ans donc c'était tant pis pour donc lui t'as voilà, pas le droit de jouer c'est marqué sur la boîte <rire> j'étais très méchant voilà donc Resident Evil 2 le remake sort vendredi euh, et voilà on a été bien impressionné par la démo et on, on, on va voir ce que ça donne hein. oui euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, ce, sur Resident Evil ou, ou on passe à la fin de notre épisode
1: euh, ben, On peut passer à la fin. Eh hein. bien,
0: c'est parti. Euh, donc, Resident Evil, alors... Euh, les sorties de cette semaine, c'est donc Resident Evil, on est d'accord, hein. euh, mm -hmm. ça c'est vendredi sur euh, Xbox One, PS4 et PC, 25 janvier, le remake de Resident Evil 2. Il y a deux autres trucs qui sortent cette semaine qui, qui ont piqué mon intérêt, euh, sur PS4 et PC uniquement, euh, le 22 janvier, c'est-à-dire demain, mardi, sort The Hong Kong Massacre. C'est quoi eh ben c'est une bonne question. The Hong Kong Massacre, ça a l'air assez foufou, euh, ça a l'air très inspiré de Hotline Miami. C'est un jeu d'action super violent vu de, vu de dessus, très rapide. Il mm -hmm. euh, y avait, on avait vu des bandes annonces. Euh, je sais plus si c'était euh, à Le 3 ou un truc comme ça. Euh, mais ça a l'air très très fun, très très bien réalisé. Ils ont ils ont sorti un trailer euh, cette semaine en annonçant la date de sortie. Euh, et donc date de sortie très proche puisque ça sort mardi. C'est développé par des Suédois, il me semble, et, et, et je pense que je pense qu'on va tester parce que moi c'est le genre de jeu qui me fait marrer Donc euh, visuellement, il est très très beau, très coloré, avec des couleurs néons un peu. C'est un peu un espèce de Hotline Miami mais en haute définition quoi. Mmh. Mais avec un, un style visuel vraiment réussi, je trouve. Euh... Tu sais, le genre de truc euh, de nuit sous la pluie, éclairé que par des néons. D'accord. Mais vu de dessus, euh, donc ça donne vraiment un, une ambiance très particulière, quoi. D'accord. Euh, sortie aussi importante, euh, c'est l'épisode 2 de Life is Strange 2, qui sort jeudi, ah. euh, 24 janvier. Ok. Donc la suite des aventures de Daniel et... Je me rappelle plus. Daniel et me rappelle plus. <rire> Les, les, les deux frères, là, qui, qui ont donc des, 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 des petits soucis. Euh... Je, non, non, je, je Google en même temps parce que c'est Daniel et... Euh, et non. Je, voilà, c'est le frère de Sean. Voilà, Daniel et Sean euh, qui, 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 qui sont donc en fuite de chez eux hein, suite mm -hmm. à, aux événements du premier épisode. Euh, si vous n'avez pas fait le premier épisode, euh, il est disponible en entier sur le Youtube de la Belle Gamer, n'hésitez pas à aller voir, je sais pas si on fera l'épisode 2 sur Youtube, parce que les vidéos c'est compliqué, euh, mais voilà, si jamais vous, il y a une demande, on verra, mmh. euh, Vince, si tu nous entends, quand est-ce que tu viens à Marseille, il faut qu'on enregistre bah, ouais. En même
1: temps, on n'a toujours pas publié la vidéo de, de Hitman qu'on a enregistrée Exactement, qu'on a enregistrée, qu
0: qui est prête et qui n'est pas publiée, mais ça... Voilà, on perd pas espoir. Il y a des gens qui... Réclament... Ça me fait beaucoup plaisir quand les gens réclament... À la fois, ça me fait plaisir et puis ça me... Je suis un petit peu coupable. Quand les gens réclament des vidéos, euh, oui, on va, on va, on va s'y mettre. On va les, on... bah,
1: en fait, le problème, c'est que les vidéos, c'est compliqué parce que déjà, on ne peut pas streamer du tout chez nous. Ouais, donc euh, vraiment, on a, on a enregistré une en connexion décalé. internet de merde, donc c'est enregistré en décalé, ça prend du temps, euh, c'est vraiment compliqué et... Et, et, et on espère avoir, euh, avoir la fibre dans, je sais pas, ouais. relativement pas trop longtemps pour pouvoir faire des, des oui, choses un peu plus... Dans, dans
0: ce siècle en tout cas, Voilà, dans
1: ce siècle, pour, <rire> pour faire des choses un peu plus facilement et, et faire des choses un peu mieux, quoi. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine encore. Mm -hmm. Euh, donc, euh, allez jouer à Hong Kong Massacre, à Life is Strange et à Resident Evil. Racontez-nous vos aventures. Allez jouer à Frostpunk, c'est vachement bien. Frostpunk, euh, on en a parlé en début d'épisode et, et je confirme que c'est un super jeu. D'accord. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci à tous.
0: A plus, a plus. bye. <musique>